когда обычно выхожу, очень большое количество адреналина выбрызгивается в кровь. Но сейчас нормально. Я, я лично здесь, потому что меня влечет Бог. Я, я каждый раз, когда прихожу сюда, я, я молюсь, чтобы получить что-то от Бога, молюсь, чтобы как-то прикоснуться к Нему. Потому что, потому что Бог живой, и Он приходит туда, туда, где, где люди собираются и чтут Его. Так нормально. Где собираются люди и чтут Его. И я верю, что здесь много людей, я верю, что вы здесь, потому что вы чувствуете запах Божий, потому что вы как, знаете, когда, когда собака чувствует запах жертвы, она, она теряет рассудок. И когда люди Божии, они чувствуют запах Божий, их, их разум, он уходит в сторону, они готовы платить. Я верю, что здесь много таких людей, и хочу сегодня проповедовать, потому что не то, не то что потому что, а о, о том, почему такая Библия толстая. Я не знаю, иногда такие вот названия, и они, они легче всего запоминаются. Я вот до сих пор помню одного проповедника, который назвал свое тело мороженое, он проповедовал о заступничестве. Я, я эту проповедь помню. Но мое как бы название, оно совпадает с, с контекстом. И иногда вот когда ты ходишь с Богом, уже ты не новичок, но имею в виду, ты не только покаялся. И бывает, приходят какие-то вопросы в твою жизнь. Они вроде такие простые, но они как бы тебя запинают. И вот мне буквально месяцев 10 назад, может, ну, или больше, больше, наверное. Когда я еще был в России, просто так внутри э, все как бы такое недоумение, недопонимание, почему Бог так все сложно сделал, почему вот такая Библия толстая, почему нужно в нее вникать, почему, почему куда-то нужно вникать, что-то размышлять, что-то выкапывать. Вы никогда не задумывались, не задавались таким вопросом? Я такой раз, и, и так я, Господь, вот почему ты так сделал? Я, ну, бывает, как бы, если ты чистый сердцем, ты можешь спрашивать вещи у Бога, которые, которые ты не понимаешь, которые... Один человек, он вообще задался вопросом, говорит, Бог, почему я тебя не вижу всегда? Почему я не вижу твое лицо? Вот с такой детской, детской верой он подошел к этому и спросил. И Бог ему сказал, говорит, а как бы ты жил, если я вот постоянно бы на тебя смотрел. Ты идешь куда-то, раз, я на тебя смотрю. Ты бы... И Бог свят. И, и буквально вот месяц, может, полтора назад, когда я молился просто в своей тайной комнате, Тайна комната – это место, где мы принимаем что-то от Бога. И тайна комната никогда меня в жизни не подводила. Слава Богу за тайную комнату. И я, ну, я молился, я об этом даже не думал. Ну, я забыл тот вопрос вообще. И раз вот так 
во мне как будто что-то вспыхнуло, как будто откровение Божие, как будто озарило внутренность мою. И вы, наверное, сами знаете, когда Бог дает откровение, ты его не можешь сразу съесть. Оно такое огромное, ты, твой разум он начинает теряться, твой разум начинает быть перевозбужденным, он, как говорится, тормозит начинает твой разум. И вот, и как бы вот это время, я, я все время размышлял, как-то размышлял над, над, э, над тем, что Бог открыл. И просто хочу сейчас вот поделиться то, что свежее во мне, то, что, то, что, то, что в чем я сам утвержден, в чем я пребываю сейчас. Надеюсь, что это, верю, что это от Бога. Я вот просто заметил, что вот последнее время как-то Бог, Он ведет. Он бывает, Бог, если ты внимателен, то ты можешь проследить, что Бог иногда держит какую-то линию. Держит линию учений, держит линию слов. Вот Немка часто говорит, что одно и то же, и Немка, он на своем месте. Что там тот сказал, тот, тот, там много раз повторились. И вот буквально вот... Денис проповедовал в прошлый раз о Слове Божьем. Воскресенье. Воскресенье Гена говорил о Слове Божьем, укрепляться в Слове Божьем. Я сегодня буду говорить о, о... Тоже буду говорить о Слове Божьем. Ну и, и в конце придем как бы к пониманию, почему Библия толстая. Хочу говорить о, о, о вере. И какое в этом играет роль Слова Божия в нашей вере? Что, что в Слове Божьем есть для нашей веры? Апостол Павел иногда сравнивает нас с каким-то строением. Мы строение Божие, мы храм Божий. И я хочу просто... Просто во мне вспыхнуло вот это откровение, что наша вера... Она подобна строению тоже. Наша вера подобна строению. И как за строение просто ну, во мне вспыхнуло это скиния, собрание. Я хочу, чтобы вы сейчас открыли 25 главу Исход. Это в этой книге вот, вот это одна из глав, которая меня всегда, как бы сказать, сбивала, ну, как бы напрягала меня не, не, не глав, а вот именно устроение скини. Здесь описывается устроение скини. Меня всегда раздражало вот эти всякие крючки медные, 50 штук. Вас не напрягало это? Когда, когда вы вот так вот идете, тут крючок, тут какой-то это, какие-то доски, думаешь, так, когда я попал. И я хочу просто сейчас, чтобы мы как бы почувствовали вот эти краски этого. Я хочу, чтобы мы прочитали короткий отрывок, чтобы вы тоже может, вернулись назад. И это наш ридинг-план, чтобы вы как бы... Хочу прочитать с 10 стиха, 25 глава. Бог начинает описывать Моисею строение, строение скини собрания. 
Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя и высота его полтора локтя. Обожи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху его вокруг его золотой венец. И вылей для него четыре кольца золотых, и утверди их на четырех нижних углах его. Два кольца на одной стороне, два кольца на другой стороне. Сделай из дерева сетим шесты, обожи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота. Длина, его должна, длина ее должна... Стоп. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. И сделай золото в двух херувимах, чеканные работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдававшимся из крышки сделать их херувимах на обоих краях. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И тут он дальше описывает, продолжает описывать этот ковчег. И хочу прочитать, что меня сильно тоже зацепило. Здесь эти яблоки. Сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть светильник. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока. Три чашечки подобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. Не устали? Не запутались в локтях? И в конце главы он пишет, это он как бы начинает, ну, и в конце пишет, смотри, сделай их по тому образу, который показан тебе на горе. То есть, и впоследствии, и я ну, как бы затрону это позже, хочу говорить, что наша вера, она подобна скине собрания. Она, она тоже нуждается в устроении. Потому что, потому что, Тоже в конце скажу. И хочу просто открыть несколько, несколько мест из, из Нового Завета, когда апостол Павел ну, как бы устрояет веру людей. Итак, вера строится на Божьем Слове. Когда вот э, мое слово, оно такое, оно не, 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 как бы не зажигательное, это вам просто настроиться нужно. Если, вы, если у вас нет тяги к Слову Божьему, если у вас нет тяги к глубинам Божьим, то вам будет, может, скучно, вы будете спать. Но меня лично влечет на глубину всегда. Вас влечет на глубину Слова Божьего. Если ты рожденный свыше человек, то в тебе есть жажда Божьего Слова. Когда ты, ты, тебе что-то постоянно не дает покоя. Тебе, ты читаешь Reading Bible план, но тебе недостаточно его, потому что, 
потому что Божья жажда, она есть. И если у тебя нет жажды Слова Божия, проверь себя, проверь, жив ли ты. Итак, Бог показал, Бог показал Моисею этот образ, и Он сказал, с какого, и Он указал, с какого материала должна строиться скиния. Это были какие-то физические вещи, это было золото, это был камень, это разные драгоценные камни, это было дерево и так далее. Но наша вера, наша вера, она строится тоже на материале, но этот материал другой. Искиния это как бы прообраз веры, прообраз это, это нечеткое отражение. То есть когда ты имеешь тень, она несовершенна, она не, 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 не отражает все твои детали с твоего тела. И также и прообразы, они, они, они несовершенны. И я, я верю, что и в, и даже в этом сравнении мы ограничены, потому что это прообраз. И наша вера тоже нужна, она строится на материале который есть истина, истины Божией, который есть Слово Божие. Наша вера, она созидается на материалах различных. И как, и как материал различный, так и слово, как материал различный употреблялся на строении скинии, так, так и нам нужно различное Слово Божие, которое многогранное, которое, которое имеет... И как в этой скинии собрания, каждый материал, он имел свою цену, золото имело свое, свою цену, Серебро имело свою цену, кожи, которые над скинией собрания имели свою цену. И, и также истины Божии, они, каждая имеет свое значение. Каждая истина Божия, она имеет свой вес. Есть, есть истины, которые, которые не влияют на спасение. Вы знаете это? Что ты можешь, ты можешь быть различным в этих, в этих истинах с твоим пастырем. Но есть истины, которые, если ты различный с, 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 со служителями, есть истины, которые различны. И если ты имеешь такие истины внутри, те истины, которые стоят в основании спасения, в основании веры, то тебе лучше выйти из церкви. Потому что, потому что это очень серьезные вещи. И просто хочу сейчас открыть... Я, я думаю, что вы все помните, это знаменитый стих, Римлянам 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Все помните, да, этот стих? То есть в конечном итоге вера, она строится на Слове Божьем. Да, она от слышания, но начало она берет в Слове Божьем, и она, и она укрепляется в начале в Слове. И... Наша вера, она стоит на слове, я думаю, вы все это, все это просто, вы это знаете. Первая Фессалоникитсам, 3 глава, 10 стих. Мне как-то на, на этот, накопить, как это называется, на айпот или как вот там, вот такая штука. Так, 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Ночь и день 
усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше. Апостол Павел пишет церкви, которая когда-то когда основалась через него. Он пишет этой церкви. День и ночь усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не достает вере вашей. То есть апостол Павел четко осознавал, что есть люди, им чего-то не достает. Это чего? Это, это Слово Божие, это какая-то определенная истина. И он говорит, что, что как бы он хотел прийти и вот вложить этот камень, поставить эту доску в это, в это строение. Еще одно местописание. Так. Деяния апостола, 2 глава, 44 стих. Так. Деяния апостола. Вижу моя закладка. И просто хочу, прежде чем будем читать, просто напомнить вам, что когда Иисус приходил, Он пришел на землю, Он что Он делал? Он проповедовал Евангелие, Он, он наставлял людей. Он не просто ходил и исцелял больных, но, но он написано, что Сев учил их. Сев их учил о Царстве Небесном. И когда Он ушел, когда Он поднялся к Отцу, ученики Его, которые остались после Него, это апостол Павел, когда они ну, распространяли Евангелие, и одно то, что их как бы отличало, одно из таких вот замечаний, они постоянно пребывали в учении апостолов. Они постоянно пребывали, сейчас прям зачитаю, так, и постоянно пребывали в учении апостолов в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Как бы, что делали апостолы? Они созидали веру людей. Когда, когда ты приходишь в Царство Божие, да, ты родился свыше. Я переживал, когда родился свыше, я переживал, когда Бог касался, я переживал, но, но это, в этом нельзя никогда останавливаться. Да, есть огонь этот в тебе, да, в тебе вспыхнула вера, да, ты родился от Бога, ты, ты младенец, который кричишь к Богу, ты имеешь страсть по Богу, но это этап, на котором тебе никогда нельзя остановиться, и Бог, Он сам заинтересован, чтобы влечь тебя, чтобы строить здание твоей веры, и Он, и он поместил тебя в церковь, и Он поставил учителей, апостолов и пророков поставил, чтобы, для чего? Чтобы созидать тебя, чтобы созидать твою веру, чтобы ты был полноценным в Божьем, в Божьем строительстве, чтобы ты был, чтобы ты не был просто, знаете, бывает, бывает дом построили, основание положили и забросили его. Я не знаю, здесь бывает, но в России бывает точно, я очень много видел. И просто так смотришь, основание одно стоит. Там где-то должны быть стены, там где-то должна быть крыша, там где-то должны быть украшения, декорации красивые, но стоит одно... одно Одно, один фундамент. Вы следуйте за мной еще, я не запутал вас. 
И этот фундамент он порос травой уже, уже вот так трава залазит. Ну, ну как бы Бог, Божье сердце в том, чтобы вывести вас, Божье сердце в том, чтобы повести вас на к этим истинам, которые построят твой храм. Так. Я на всякий случай конспект написал, чтобы если что потеряюсь. Так. Давайте вернемся в Исаю. 50, ну, туда же вернемся, туда. Пришли. 25 глава. Исход, да, 25 глава, исход. Бо, Моисей, мы должны четко уяснить одну вещь, что Моисей, он получил чертежи, что он получил точный план строительства, он получил точный план строительства до сантиметра. Он получил точный план строительства. И мы, хочу просто подметить одну вещь, что он его получил от Бога. Что это не, не собрались какие-то мужики, там сказали, ну что, братва, давайте что-то здесь замутим, какую-то тему нормально. Я уже на таком русском сленге. И это Моисей получил в Божьем присутствии. Бог его позвал, Бог был инициатором. Это не, не Моисей пришел и не спросил, Бог, хочу скинью построить, какую тебе скинью построить. Моисей, Бог призвал его, говорит, Моисей, вот тебе чертежи, вот тебе, вот тебе точно то, что я хочу. И он еще написал, смотри, сделай так по образу. Он очень часто упоминал, сделай по образу, по которой ты получил на горе. Сделай это так, как я заповедал тебя. И мы как бы переносимся на прообраз учений, что учения не придумал, тоже какие-то мужики их не придумали. И это не просто люди, которые собрались, даже пускай умные люди, которые собрались советом большим, они начали думать. И, слава Богу, что это было не так. Что это не... И хочу просто на нескольких местах построить основания для этого утверждения. Истинный Бог дал через откровение Духа Святого. Это истины, которые пришли от Него. Давайте откроем 2 Петра. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сиящему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимые Духом Святым. То есть, это были... Слово Божие, оно пришло через человеков, но оно... Начальный источник это был Бог. 
написано, что Слово Божие это как золото, как серебро, очищенное, переплавленное семь раз. Что Бог он брал нужные сосуды, которые действительно были готовы для этого. Он брал вот эту вот глину, и через него, через этот сосуд Бог посылал пророчество, Бог посылал откровение, Бог посылал слово. И, и вот так, так к нам пришли истина, так к нам пришли откровения о Боге. Так. Еще одно послание. Знаете, апостол Павел, он был одним из людей, который был первопреемником Слова Божия, был первопреемником откровений, что огромная часть Писания, они написаны через Павла. Так, я сказал до места. Галатам, 1 глава, 11 стих. Так. Галатам, 1 глава, 11 стих. Апостол Павел говорит людям, наверное, люди, люди тоже сомневались в подлинности, как бы апостол Павел строил, и люди, может, где-то сомневались, и апостол Павел опять утверждает. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал вам, не есть человеческое, ибо я... Принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе и так далее. И хочу особо отметить, что, что не от человека пришло. Апостол Павел принял это лично через встречу с Иисусом Христом. И Иисус, он просто открыл ему, он продолжал ему открывать глубины Божии. И это такие глубины, что, что если ты не отложишь свой плотской разум, если ты не... Э, знаете, что скиния, она была покрытами кожами, кожей, кожей козлов. И что, чтобы построить здание твоей веры качественно, тебе нужно, чтобы плоть умерла. Это плоть можно сравнить с козлом, которого нужно замочить в себе. Убить в себе нужно. И Иисус это сделал на кресте, что написано, мы все умерли в нем, но Бог также говорит, вы делайте это. И это обоюдное действие. Если ты будешь говорить, что Иисус все сделал за меня, и будешь вот так вот идти, идти то плоть она загубит тебя, и она сведет тебя с нормальной дороги, она сведет тебя со здравого учения. И это одно основание как бы смерть твоей плоти. Но это уже, как бы я начинаю углубляться в такие детали. И я не помню место точно, и апостол Павел пишет, что вы устрояйтесь, ну, я дословно не помню, а примерно, устрояйтесь там в жил... что суть такая, что вы были основаны на, на пророках и на имея основания там пророки и, и, и так далее, то что как бы здание строится на истинах, что здание строится на их не здание они не имели нового завета, они получали откровения от пророков, 
которые были у них, там, Тора и, и так далее, там, и они получали это, эти откровения про образы о Христе и рождались учения о Христе, которые Бог постепенно открыл. Итак, вы спросите, зачем Бог строит такую скинию? Такой простой вопрос, банальный. Зачем Бог строит эту скинию? Зачем оно ему надо, эта скиния? Иногда мы можем философствовать, но потом зачем? И уже не знаем, зачем ответить. И как ответить? И хочу вернуться в исход, к нашей скинии. Исход 29 глава. 42-45 стих. Второй, сорок пятый стих. И он уже это говорит, это он уже продолжает говорить после того, как он написал строение, строение скинии. И он начинает здесь перечислять, перечислять, что делать дальше, когда скиния уже построена. Это все сожжения постоянно, это он описывает какую-то жертву. Врады ваши перед дверями скинии собрания перед Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой. Там буду открываться сынам Израилевым. Я святи место сие, я свящу место сие славой моей. И пропускаю стих один. И буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом. То есть смысл скиния. Это любовь Божия. Это то, что Бог, Он он проявляет инициативу, чтобы восстановить отношения с падшим человечеством. Что это, все, это пришло из сердца Божьего. Он говорит, давайте сделайте скинию. Я знаю путь, по которому, вы, 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 по которому я могу приходить к вам, по которому я могу иметь с вами отношения. И через, этот путь несовершенный. И имею в виду, что это прообраз скини, который стоит сегодня. Скини. И он говорит, что, что чи, чи, я расскажу, как что-то сделать, чтобы, чтобы как-то покрыть ваши грехи. Я, я научу вас, я буду говорить с вами. Я не хочу общаться только одним, с одним Моисеем. И что ну, Бог всегда стремился к, к, к людям, и его не устраивали то, что когда-то пророки имели отношения с ним, на которых Бог излил Дух Святой. И он говорит, вот скиния, и только там я буду открываться, только там я буду для народа открываться. Если вы заметите, что, если вы помните, что Бог поместил скинию в центр станов, написано, что там... Такое-то такое колено, они пойдут к северу, такие-то, такие-то пойдут к югу и, та, и так далее. И что сама сердцевина, сама сердцевина их, их стана, это было скиния собрания. Это было, если переносить наше, это наша вера. Бог говорит, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что в сердце рождается вера. Вера не происходит из головы, вера рождается в сердце. Написано, что если вы имеете в сердце, в сердце вашем веру хотя бы сгорчичное зерно, то там сделайте то и другое. Что как бы Бог сделал вот такое учреждение, 
такое строительство, через которое, через которое он общается с людьми. И это наша вера. И если переносить прообраз, прообраз на нашу веру, то как практически, как практически эта скиния вера она влияет на нашу жизнь? Как, как там люди тогда не освобождались от грехов, они не освобождались от грехов, они получали временное покрытие грехов несовершенно. Так, а в этой скине ты можешь освободиться от твоих грехов. Бог тебя может освободить в скине твоей веры, которая утверждена на истинах Божьих. Бог, Бог освободил, освобождает нас от грехов. Раз. И, и много, много остальное делает. Э, что там? Радость Божья в жизни. Откуда она приходит? От веры она приходит. Вера во что? Вера в Божью любовь, правильно? А вера в Божью любовь – это истина Божья. И она стоит, это какой-то столб стоит в твоей скине. Еще хочу как бы несколько, несколько мест Писаний. 2 Иоанна, 1 глава, 9 стих. 1 Иоанна, 2 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Всякий, приступающий учение Христова, не, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. То есть учение, учение это как скиния, в которую ты входишь, и в, через, через, через эту скинию ты можешь прикасаться к Богу, через эту скинию ты можешь входить в общение со Христом, через 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 утверждение в учениях. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. В третьем стихе он описывает, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования. Чем дарованы? Славой и благостью Божией. Дарованы нам обетования. Обетования – это обещание Божие. Обетования – это истины Божие. И Бог дал эти обещания, обетования, Он, и говорит дальше, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. 
удалившийся от господствующего в мире расцеления похоти. И Бог, Он через, через обетования Свои, через истины Свои, Он выводит тебя из падшего состояния твоего. Он строит свой храм в тебе, и Он через, через учение Он отрезает твою плоть, через учение Он учит тебя, как тебе бороться со грехом, через учение Он учит, как тебе быть праведным перед Богом. Если ты не знаешь, как быть правильным перед Богом, и ты, как ты это сделаешь? Ты будешь, человеческая природа такая, что она хочет что-то доказать, она хочет, я там буду то-то делать, я там, буду пости, я там буду поститься и молиться, чтобы Бог меня простил. Но Бог, Он через учение открывает путь. Бог через учение открывает путь к праведности. Бог говорит, что открывает смысл своей смерти, открывает эту истину. Когда ты эту принимаешь истину, ты, твое лицо озаряется праведностью Божией. Твое лицо озаряется свободой Божией. Как сегодня говорила слово Дима, Дима сказал. И познать истину. Истина что сделает? Она освободит вас. Она сделает вас свободными. И у меня есть, есть еще время. Потом, может, уже это, уже кто-то не здесь. Вы все здесь. Кто живой в Боге, закричи что-нибудь. Аллилуйя, закричи. Аллилуйя. Yeah. Yeah. Мы счастливые люди, потому что нам, нам Бог открыл это. Написано, что Бог утаился от мудрых, Бог утаился от разумных. И открыл тому простым людям. Тебе не нужно много оканчивать, чтобы вступить в эту истину. Тебе не нужно много чего-то, чтобы что-то понять. Образование тебе не нужно, чтобы просто принять откровение от Бога. Когда ты рожден свыше, ты имеешь способность познавать Божье Слово. И это привилегия детей Божьих. Только привилегия детей Божьих. Еще одна цель, по которой Бог привел нас учению. Коринфянам, Коринфянам, 1 Коринфянам, 2 глава, знаменитая глава, 6-7 стих. Так. Так. Апостол Павел пишет, когда он, он говорил, там, я пришел к вам, братья, я ничего не знал, кроме Христа распятого. Я принес вам Евангелие. Я... Божья слава явилась в этом, что моя, моя проповедь была, была в силе Божьей. И, и если посмотреть на нашу жизнь, мы все обратились через силу Божию. Мы встретились с Ним, мы получили что-то сверхъестественное от Бога, мы получили Его переживания. Но дальше Бог говорит, что что мы ходим верой, а не видимо, что, что для того, чтобы тебе верить, тебе не нужно, чтобы Бог тебе чудеса каждый день в твоей жизни творил. И мы как бы верой, верой ходим. Правильной верой уже будет написано. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. И он дальше пишет, мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего, и не властей века сего переходящих, но 
но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей. Бог, Бог придумал вот это устройство твоей веры. Это было в Божьем сердце. И Он приготовил это по причине, что через это ты, ты войдешь в славу Его. Через это твоя жизнь покроется славой Божией. Что это Божье сердце, что Он хочет, чтобы твоя жизнь была наполнена славой через откровение Божие. Поняли, да, для чего? Для чего истина Божия? Так примерно. Я знаю, что я несовершенный. Что вы примерно какую-то, может, часть картины, может, увидели. Я могу продолжать, как бы, я, я не знаю реально, с, с, как, те часы правильно показывают? Пол двена, без 15-12. А, а, 9 часов. Так. И... Как практически, практически, как нам подойти то, чтобы это как-то, может это ну, звучит так красиво, там среди облаков мы это как-то созерцаем, увидим, но как для простого смертного дойти туда, как для, как для нас дойти о той славе, о которой мы говорим сейчас, как для нас принять это в свою жизнь. И очень прост, простой способ. Апостол Павел пишет Тимофею наверное, сразу поняли, что я хочу сказать. Первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. Вникай себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо поступая так, ты себя спасешь, и слушающих тебя спасешь. себя и учение, занимайся сим постоянно. Знаете, чтобы быть в чем-то успешным, нужно тебе пребывать в этом. Если ты хочешь быть успешным, успешным в спорте, тебе нужно пребывать в спорте. Если ты хочешь быть успешным в каком-то ремесле, тебе нужно пребывать в этом. Если ты хочешь быть успешным в бизнесе, тебе нужно пребывать, тебе нужно э, слушать, э, там, читать разные разные биографии, вскапывать это и культивировать это внутри себя, в голове своей. Только так ты можешь иметь плод. Но если ты хочешь быть успешным в Боге, я думаю, что все хотите. Бог говорит, пребывай в Слове Моем. И Бог мне постоянно вызовы делает. Ну, я читаю Reading Bible Plan с вами, но Бог, Бог постоянно мне говорит, вникай в это, пребывай в этом. Если ты будешь пребывать в этом, то, то просто твоя жизнь окрасится славой моей. И постоянно такие внутри вызовы слышишь, челленджи, как челленджи говорится. Слышишь, пребывай во мне, ну, пребывай в учении моем. Пребывать это значит сесть и пребывать.
прибывательно. Просто вот так погрузиться и прибывательно. Когда ты с тобой разговаривают, а ты, а ты, когда с тобой разговаривают, а ты не там. Ты где-то, ты где-то, где-то что-то в тебе варится, ты где-то что-то получил от Бога, ты смакуешь это от Бога. И Божий плод приходит в твою жизнь. Когда ты просто пребываешь в Слове, Бог через какие-то откровения, ты читаешь Слово, ты, ну, я думаю, что у всех бывает, ты читаешь, как говорится, смотрю в книгу, я вижу, там, ничего не вижу. Но бывает какие-то, бывает, когда Бог видит твою заинтересованность в его слове, Бог берет какой-то стих, зажигает для тебя. И этот стих потом зажигается в твоем сердце, и он изменяет тебя. И как состояние, состояние скинии в израильском стане, от этого состояния скинии зависело состояние всего общества Израилева. Если происходил беспорядок скинии, приходило поражение в Израиль. Если, если у тебя будет беспорядок, внутри, то придет поражение в то, что окружает тебя, придет поражение в твою семью, придет поражение в состояние внутренности твоей. Ты будешь ходить разбитый, ты будешь чувствовать внутри себя бардак, и у тебя не будет улыбки на лице. Почему? Когда, когда цари воевали с Израилем, когда они по беззакониям там и так далее, они захватывали Израиль. Что они первым делом делали? Это, это... Правильно, они входили в храм Божий. Они разоряли храм Божий. И это прообраз того, как дьявол хочет. Он, дьявол, цель дьявола затронуть храм той веры. Цель дьявола разрушить разрушить истины, которые, которые Бог утвердил в тебе. И он это делает разными способами. Один из сильных способов, это через ложь написано, что он есть отец лжи. И как наша вера, она основывается на правде Божией. И когда дьявол приносит ложь, он разбивает эту правду Божию. И, и, и то здание вот так косится. И у тебя там сорвало покрывало, и дождь начал лезть в скине. Знаете, почему? Почему люди падают? Потому что они где-то пропустили этот удар дьявола. Где-то Бог, где-то дьявол разрушил их, где-то дьявол сделал трещину в их основании. И дьявол делает трещину в основании церкви. Через что? Через учение. Он не делает это через гонение, он не делает это через убийство. Дьявол делает трещину в основании церкви через учение. Допустим, хочу просто коротко несколько взять, несколько, несколько таких вещей, в которых, если мы получим трещину, то она разрушит наше здание. Если ты где-то обкраден во второстепенных вещах, то это ничего страшного. Если ты там я не знаю, там, не знаешь правильно, одевать платок или нет, или что-то, что-то в этом роде, умывать ноги или нет, это ничего страшного. Но если когда дьявол, допустим, допустим, если взять, как эти называются, что деноминация, 
где ты спасен постоянно. Как она называется? Кальвинисты. И они, они утверждены на чем-то, эти люди. Они утверждены на истинное. И, и люди, те, которые верят в эту истину, что ты спасен, что тебе не надо ничего делать. Вот если бы тебе сейчас такое вот приподняли, ты вкусил бы это. Если ты спасен, то тебе не нужно напрягаться. И постепенно ты, ты думаешь, зачем поститься? Зачем мне что-то делать? Какие-то попытки делать, усилия какие-то делать? И ты постепенно, твоя плоть, она, знаете, как распоясывается и распускается. И постепенно твоя жизнь наполняется грехом. Через грехи твоя жизнь наполняется бесами и проклятием. И твое здание рушится, и ты, не дай Бог, попадаешь не туда, куда нужно. Это, это вещь как бы в основании, в основании здания. Но есть вещи второстепенные, как я уже сказал. Если ты там трещину получишь, ничего страшного, ты спасен, ты, у тебя ты есть спасение. Но просто ты, ты не знаешь, как правильно общаться с кем-то. Ты общаешься неправильно, потому что ты не наставлен. И ты, допустим, у нас проповедуется, что no dating, не встречаться там, что ходить в святости, не флиртовать. А есть там, где нету такого, есть там, где в этом позволяются. И через это наполняется жизнь неблагословениями. Через это жизнь наполняется грязью. Потому что ты оскверненный, ты... Это, это, а ты не знаешь, еще в церкви говорят, что это нормально, еще с кафедры говорят, что это нормально. И постепенно начинается разлад. Разлад в, э, просто в твоей личной жизни. Еще одна истина, это их очень много, их очень много. Если просто это огромное, это... И... Знаете, почему Библия толстая? Знаете, когда план на проект огромный, то и проект этот величественный будет. Если бы Бог взял бы два листка, я вот так думал, почему бы Бог вот так вот три листа не взял бы, такую брошюрку не сделал, и не надо там это. И ты там раз прочитал Bible Reading Plan на год, ты прочитал ее там, не знаю, тысячу раз за год. Но Бог, у него огромное сердце, Бог мечтатель наш. И Он просто дал огромный проект твоей веры. Он, в этом проекте есть все, в этом проекте есть украшения, в этом проекте есть много чего. Бог говорит, я хочу, чтобы твое здание было красивое, вникаемое слово. Если ты не будешь вникать в слово, может, у тебя будет какой-то шалаш, знаете, такой шалаш, шалаш веры, некрасивый такой, но Бог, Он делает все красиво. И я, на, просто можно размышлять долго над прообразами и что-то из, из этого вычерпывать, но я хотел бы просто призвать вас, просто к глубине призвать, чтобы вы Отложили свой плотской разум, знаете, так берут на полочку, отлаживают. Я, написано, 
Не надейтесь на, там, на ваш разум, на, Господа, на Господа уповайте и не полагайтесь на разум твой. Бог хочет, чтобы ты вот так взял этот плоской разум, отложил его и сказал, ну-ка, что Бог говорит об этой проблеме, ну-ка, что Бог здесь скажет мне. Не, не придумывать, не идти за мудростью к, ми, к миру всему, потому что мир тебе ничего не научит. Потому что Бог, через, через Его Слово ты можешь быть одним из мудрых людей. Тебе не нужно... Знаете... Сколько там? Просто могу затронуть как бы частично и просто... Ну, и остановиться в этом. Кого Бог призвал к строительству Скинии? Что все равно Скиния производится через людей. И Бог говорит, смотри, Моисей, именно веселило из такого-то, такого-то колена. Я, я исполнил его Духом Святым. Я исполнил его мудростью от тебя. И он произведет все работы в Скинии. И это прообраз того, что Бог ставит помазанных людей на служение себе, помазанных людей, исполненных Духа Святого, чтобы они под водительством Духа Святого, они созидали твою веру, они созидали твой храм. Если ты закончил христианскую школу, это не дает тебе права созидать тело Христова. Если ты... Как я с одним человеком разговаривал, он говорит, я закончил там то-то, 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 я имею право быть пастырем. Это правильно? И, и есть, есть колледжи, которые ты можешь получить пастырское образование, там, получить, но это не значит, что ты будешь пастырем. И если ты там закончишь что-то, это, это миссионерскую школу, но если тебя Бог к этому не призывает, ты не будешь иметь помазания на это. Если тебя Бог не призывает к детскому служению, ты не имеешь это в сердце, ты не имеешь влечения духа в это, то ты не, не будешь иметь там успех. То, ты, то есть вероятность, что ты построишь неправильное это строение, и ты будешь отвечать перед Богом. И Бог говорит, немногие делайте с учителями, потому что вы будете стоять на суде передо мной. Вы будете стоять, и я буду судить вас, потому что вы построили здание неправильно, потому что это здание не было моей полнотой. Потому что и в этом есть ответственность перед каждым из... Я знаю, что... И я очень рад, что у нас церковь, она стремится в служение. Стремится в служение. Но Бог говорит, берегись, чтобы... И Он говорит, чтобы никто не прикасался лишний к строительству. Ты должен быть очень чуток, ты должен быть очень близок с Богом, чтобы Бог... Что, чтобы понять, что Бог хочет от тебя. То есть не надо служить ради служения. Если ты не хочешь служить, и если ты не привлечен к этому, но ты хочешь служить ради того, чтобы какой-то статус заиметь, если ты хочешь служить ради того, чтобы тебя увидели и так далее, то берегись. Берегись в этом, потому что ты будешь стоять перед Богом, которого очи как огонь, и он будет судить. Просто хочу призвать к тому, что мы погружали Его Слово, к тому, чтобы мы были чутки к Нему, чтобы мы не допустили дьявольской лжи, 
Если ты хочешь, чтобы твоя вера созидалась, не надо разговаривать за одним столом дружески с Кришнаидом. Не надо разговаривать дружески за столом и как-то так лояльно там с отступниками, которые ушли там. И есть одна причина, по которой ты можешь разговаривать с ними. Зацепить их и вернуть назад. Если ты будешь общаться с ним, если ты будешь строить отношения с ним, если ты будешь строить связи с ним, то он может стащить тебя, потому что он ходит в неверие. Потому что он своим неверием может разрушить твою веру. Если ты постоишь, сидишь постоянно за Ютубом и смотришь какие-то ролики сомнительного содержания, это разрушает твою веру. И ты и постепенно ты лишаешься Божьих обетований, ты лишаешься Божьих благословений, и ты уже думаешь, вау, сейчас скоро пришествие будет, не пришествие, а конец света будет. Что делать? Ты начнешь там вещи собирать там, или что-то там, землянку копать, как некоторые делают. Но это уже такая крайность. И мы говорили о многом. Хоть что-то, чтобы просто желание искать Его Слово, желание укрепляться Его истине. Пусть оно не отойдет от тебя. На каком бы уровне ты ни был, Бог говорит, это недостаточно для тебя. Бог, у Бога есть всегда написано, мы переходим от веры в веру. Есть уровни веры разные. Бог переводит на уровне веры через, через познание истинного, через откровение. Когда ты пребываешь в его слове, когда ты пребываешь в молитве, Бог открывает это в тебе, и твоя жизнь изменяется через откровение. Хотел бы призвать вас к молитве. Если ты не, не идешь на глубину, если тебе не интересно Слово Божие, если ты не любишь Божье Слово, Ты просто лишаешься, ты просто остаешься обделенным Христом. Ты остаешься обделенным обетованиями. Это драгоценности. Если ты пренебрегаешь драгоценностями, ты просто ранишь Божье сердце, если ты пренебрегаешь его драгоценностями обетований. Я бы хотел призвать вас, если ты знаешь, что у тебя в сердце мес, если у тебя в сердце бардак, потому что ты заполнил, потому что ты... Кто-то пришел и начал передвигать истины в твоем сердце. Кто-то поставил, как тот царь, который мы прочитали. Он зашел, он переставил море. Он переставил, он сорвал там, он сделал то. Он поставил жертвенники. Он поставил жертвенники иным богам. Если ты знаешь, что в твоем сердце есть идол, этот идол может быть что угодно. Этот идол может быть твое будущее. Если ты... Э, твоя карьера, если ты перестал любить Божье Слово, если ты начинаешь идти вслед чего-то. Это есть идол. Что, что, что бы это ни было, если ты оставил истины Божье Слово, если ты оставил посвящение, ты все время размышляешь о браке, когда ты там женишься, будет ли у меня муж вообще? И, и ты постоянно занята этим. Ты постоянно... Может, это приносит тебе что-то, какие-то... Это не ездит в Божьем сердце. Бог хочет чтобы ты был всегда привязан к Нему. И что самое главное, это учения недрагоценные, но самое главное, самое главное, когда просто знаешь, что где-то во внутреннем, где-то за завеса есть ковчег, 
Божье присутствие является там. И что самое главное в том храме, это не твои истины, это не истина. Самое главное, то, что ты через эти истины можешь соприкоснуться с Богом. Это есть, есть люди, которые полны размышлений, которые полны знаний каких-то духовных. Они могут размышлять о здании. Ты можешь размышлять о нем, но ты можешь быть лишенным присутствия его. Ты можешь иметь в голове многие знания религиозные. Как я общался с одним человеком, он говорил, что все, мне надоело, лицемерие в церкви и так далее. И он как бы находится в таком охладевании от Бога. И говорит, я начну, я начну, я хочу начать бы вот так вот взять и начать движение вот настоящих христиан. А сам курит, сам ругается там на водителей. И он говорит, мы с тобой можем на любую тему поговорить. Мы с тобой можем, ну там, я знаю темы, я учился в колледже. Но послушай, если ты что-то знаешь, просто является ли Бог тебе в твоем духе? Является ли Божье присутствие в тебе? Или ты просто полон знаний, и ты можешь кого-то говорить? А плачешь ли ты перед Ним в тайной комнате? А касается ли Бог тебя? И такое место, что было такое состояние у Израиля, когда они совершали жертвы, что они совершали какие-то действия религиозные, они там и так далее, и так далее совершали. И дальше написано, ну, ну забыли про Бога. Иногда мы где-то что-то делаем, но забыли про Него, забыли про вот эту драгоценность во Святом Святых, где Бог открывается между херувимами, Его присутствие открывается. И это и есть цель наша, и мы туда идем. Мы идем к общению с Богом, мы пытаемся достичь Его больше, мы пытаемся познать больше. Апостол Павел говорит, я, я все почитал за ссор, чтобы приобрести его, чтобы приобрести наш Бог большой. И Он ищет людей, которые бы оставили все. Он ищет людей, которые бы были безумны в его присутствии. Я сам к этому иду. Я не говорю, что я там дошел до туда. Я говорю о том, что влечет. хотел приложить те, кто знает, что ты где-то отступился, ты где-то потерял из фокуса его присутствия, ты где-то раз... ты где-то перестал интересоваться его словом. Выходи сюда. Просто хочу сказать о том, что когда мы выходим сюда, это не просто какое-то религиозное действие. Когда ты поднимаешь руку во свидетельство, ты заявляешь духовный мир, Бог видит твое решение, когда ты выходишь сюда. Это не просто так. 
И сколько раз, когда я принимаю какие-то решения выходить, просто Бог видит твои шаги физически. Бог видит, как ты идешь. Бог что-то по-особенному имеет в тебе. Когда ты проявляешь свою веру делами. Когда ты не просто говоришь, что я тебе поклоняюсь, Господь, но когда ты поклоняешься перед Ним по-настоящему, тогда Бог начинает действовать.